0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Hermínio Semiranda, Miranda, o grande escriba, que acontece todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, na companhia de Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do Hermínio, esta narradora de excelência, que tem a mania de colocar a gente dentro da cena isso aqui não é um programa, é um filme. A gente entra na cena e participa. Vê ali em tempo real, seguindo a narrativa da Ana Maria Miranda. Eu acho que ela é secundada, com certeza, pelos espíritos que a assistem nesse momento. Olha ela confirmando aí. O uhum. e o mesmo, não é? Mas... Uhum. Então, Ana Maria, vamos fazer uma prece rápida, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de mais um programa, um programa belíssimo, programa relativo à vida de Hermínio, dos seus, à sua obra também, e pedindo a Jesus que tudo ocorra bem, que saia tudo de acordo com o nosso propósito. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Ana Maria Miranda, Ana hoje de azul, belíssima como sempre. Tudo <risos> bom, Ana? Como vai você?
1: Eu vou bem, Bruno, espero que você também aí. Aqui estava programada uma chuvona para ontem, graças a Deus não ocorreu. Então está tudo bem, a gente vai indo, tranquilo, com Deus.
0: Essa semana, eu fico me lembrando de você o tempo todo, né? eu assisti o jogo do, do Flamengo e me lembrando aí, tá a terra de Ana Maria Miranda. Eu
1: sou fluminense,
0: tá? Eu também. <risos> fluminense, pó de arroz, tricolor das laranjeiras, viu?
1: Exatamente.
0: Olha, um, um time que, que a música padrão da torcida é a benção, João de Deus, né? Então, da visita do Papa, eles incorporam. Papa é. Né? é minha querida Ana, vê bem Ana, eu queria agradecer a você é uma rede, né? No nosso canal virou uma egrégora que Ana Maria, além de fazer esse belíssimo programa, também assiste os outros programas, né? E Ana, você assistiu o programa da semana passada com Leonardo Marmo, não é? Sim. Sobre inteligência artificial. Agora, eu quero agradecer aqui porque a temática daquele programa só foi possível. E você sabe, devido às minhas ocupações, eu não tenho tempo de ver tudo. E Ana Maria me enviou um artigo maravilhoso do Marco Milani sobre a inteligência artificial. Eu quero te agradecer, porque foi graças àquele artigo que eu fiz o programa com o Marmo. Mostrei a Marmo. Marmo vamos fazer esse programa. Você já me enviou outro essa semana, da né, do Correio Fraterno, Tratando da inteligência artificial, Ana, gratidão pelo ativo e por você se dignar assistir o programa com o Marmo e os outros programas. Né? Gratidão.
1: Não assisto para poder aprender, né? <risos> Neófitos têm que aprender. Eu escrevi para o Marmo também, dando os parabéns para ele pelo programa. Mas incrível, incrível. T todos eles, é, todos, todos que aparecem no programa são gente muito boa. São, eu digo que são os herdeiros que eu herdei do papai e do espiritismo. São os meus herdeiros.
0: Ana, e a gente está criando uma rede, uma egrégora mesmo, uma psicosfera, que não é apenas os entrevistados, né? aqueles que é. fazem o programa. Vão chegando os amigos... Ana, eu queria me referir aqui à nossa grande amiga Karina, é, oradora ah. Karina, essa semana, está soltando o foguetão. Porque <risos> ela adquiriu a obra Eu Sou Camille de mandou é. você Quando chegou a obra, mandou para mim. E Karina disse o seguinte, Ana, e veja o propósito do nosso programa. né? Ela disse que ouviu falar por primeira vez na obra Eu Sou Camille de Moulin aqui nas nossas lives.
1: Meu Deus. Você está
0: vendo a importância? Ela já tinha nossos filhos são espíritos, diversidade de carisma, né? diálogo com as pessoas. É. Mas adquirir, eu disse a ela, é a maior obra sobre reencarnação que eu já li na minha vida. Isso, isso te dá satisfação, Ana? Nossa,
1: eu, a por rede, amor eu... de Deus. Ainda mais porque eu, eu, não, eu digo assim, eu não tenho um livro favorito do papai. Não, como ele também não tinha. Mas, na minha opinião, a maior obra dele foi o Camilo. Ele, ali, ali tem tudo, absolutamente tudo. É, mara é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho, eu acho maravilhoso. Já li umas três vezes. O meu está tudo caindo nos pedaços aqui. Eu tenho, tenho que comp comprar um, <risos> um mais novinho.
0: Mas eu, é uma
1: alegria ler aquele livro.
0: Eu tenho as duas edições. Né?
1: Uhum.
0: Então, a marronzinha também. Mas é, isso vai acontecer com você, viu, Karina. Ana, eu leio Camilo de Moulin hoje, até por diletantismo. Eu li umas três vezes ele todo, o que é que eu faço? De vez em quando, quando eu estou com saudade do livro, eu abro a esmo e leio uma parte que eu já sei, que eu já li, mas para rememorar, porque é um livro gostoso, é impressionante, é maravilhoso, pela obra do, do Hermínio, não é? É, eu,
1: eu engraçado, é só rapidinho uma coisa que eu vou te falar. Eu estava lendo. As, eu, as coisas do papai, naturalmente, que eu já tenho um, um hábito de ler as, o que ele escrevia sempre, né? até para nós particularmente. Tal. E eu li um, um trecho de um outro livro, de um outro autor, eu falei assim, meu Deus, mas que, que confusão que ele fez aqui, aí deixa eu ler isso de novo. Aí comecei a ler de novo o que o autor tinha escrito, não me lembro. Aí eu fiz uma, uma comparação com a, a o modo do papai escrever é conversando com o leitor. Ele conversa com o leitor. Né? Então, quando a coisa fica assim, muito né, é, didática, digamos assim, ou não didática, mas muito séria, eu saio fora do, do ar. Eu fico, eu fico assim, me lembrando da facilidade que é ler o papai. papai é, é fácil de ser lido porque ele não escreve, pá, 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 não, ele conversa com o leitor. Então, eu acho isso muito interessante. Ele vai ensinando as coisas, passando as teorias dele, é, conversando. O, o, o caro leitor vai achar que eu, assim uma coisa assim, entendeu? É isso que eu gosto demais nele, ele é muito simples, sempre foi.
0: O pensamento de, de Hermínio está aí em tempo real, para sempre, né? Até por essa que ele escrevia, né? É como se é. o Hermínio estivesse na sala de estar lá, mas não naquela invasão lá da madrugada, mas na sala de estar normalmente batendo. Papo. Ana, tipo, aqui. Vamos trabalhar, Ana, vamos?
1: Bom, o que vai fazer, Ana? Tem que trabalhar.
0: Aqui é isso, né? Você está tá muito tô... bem. Bem paga, remunerada.
1: Pelo amor de Deus. Dinheiro está saindo pelos ouvidos aqui. Muito bom. Dinheiro daqui, ó. Mas está arruinado.
0: Ana, querida, veja bem. Ana, o professor Hermínio, em várias obras, né, Hermínio escreve sobre os sonhos, né? Inclusive, como referência, eu quero citar, por exemplo, a memória e o tempo. Né? O, o Clermínio escreve com, com uma maestria impressionante sobre o sentido dos sonhos, já, as revelações através do, dos sonhos. Então, isso posto, Ana, você tem algo a nos trazer aqui na noite de hoje? Algo sobre revelações oníricas através dos sonhos? Você podia trazer aqui para os nossos queridos ouvintes
1: Olha, ter eu tenho. um negócio que eu, até hoje... Isso aconteceu o ano passado, em abril. E até hoje eu não consegui me recuperar do que aconteceu. É, do ponto de vista de surpresa. Nunca tinha acontecido antes, tá? É um sonho que eu tive com vovô, pai do papai. Então, foi o seguinte. Eu me lembro que eu fui deitar normalmente, tal... E eu acho que acho que foi uma coisa tão real que eu pensei que eu tivesse acordado, mas eu acho que eu não acordei, não. Eu simplesmente sonhei mesmo, mas foi um sonho, assim, cinema. Eu sonhei que tinha no meu quarto, onde eu durmo, meu marido dormia do lado direito da cama e eu do lado esquerdo. Então, assim, eu com a cabeça na cabeceira e a cama, assim, eu sonhei que estava sentado nos pés da minha cama, sentado numa cadeira, um senhor que eu já achei estranho, porque um senhor dentro do meu quarto sentado, de, com um terno caque, olha, um terno caque, eu, eu acho que eu nunca vi alguém com um terno caque, mas de qualquer maneira, o terno dele era caque, camisa branca, uma gravata e um chapéu. O que me chamou a atenção foi o um chapéu e a curta aqui do terno. Eu falei assim, "Ué, mas como é que um homem entra dentro do meu quarto, senta com chapéu na cabeça e ele falando assim pro lado pro, pro meu lado esquerdo, né? Meu lado esquerdo, tinha uma senhora de pé é, com cabelo branco, com coque aqui atrás no pescoço, uma blusa de manga comprida, uma roupa comprida, que eu vi, eu, na hora, eu detectei que ela era a vovó, mãe do papai, na hora, no ato. E ela tinha uns panos brancos na mão dela, uns panos feitos assim, fralda de neném, bem fininhos, sabe? Mais, mais grandes e tal. E ele sentado lá conversando com ela. Eu não ouvia e não entendia o que eles falavam. Mas ele, muito sério, conversando com ela e ela respondia. E ele não mexia com as mãos nem nada, mas continuava conversando com ela, mas sempre sentado. Aí eu acordei na manhã seguinte. Ah, e à medida que eles iam conversando, ela ia colocando uns panos assim em cima do meu lado esquerdo, do meu corpo do lado esquerdo. Ela colocava aquele um pano depois ela colocava, passado um tempo, eles conversavam, ela colocava outro pano. Eu falei, gente, mas eu, eu tinha certeza que eu estava vendo aquilo. Passou, eu acordei de manhã cedo, tchum, aquilo veio tudo na minha cabeça. Aquele sonho foi, assim, foi real, para mim foi real. Bom, é... Aí, aí aconteceu três coisas interessantes. Os meus advogados tinham telefonado para mim perguntando se eu podia mandar alguns documentos para eles, tipo certidão de óbito do papai, da mamãe, minha certidão de nascimento, porque eles queriam refrescar essas, esses documentos. O, o inventário do papai, eu sou inventariante, tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos agora em agosto o inventário. Então, eles queriam refrescar os documentos que eles chamam. Tá bom. Mas me ocorreu uma coisa e, e esse sonho é, não tinha nada a ver. Mas eu, quando, ele, quando eles me telefonaram, eu falei assim, gente, mas faz tempo que eu não vejo a minha certidão de nascimento. Será? Onde que eu botei? Olha, Bruno, em 10 anos de inventário, você não faz ideia da quantidade de papel que eu tenho em casa. São prateleiras e prateleiras e prateleiras com caixas e caixas e caixas e pilhas de pastas igual aquela lá da, 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 de, que voaram na, na praia, com, com, a, com tudo que você pode imaginar gavetas, prateleiras distantes. Eu tenho, imagina, 10 anos de pagamentos e tudo. Tudo, tudo, IPTU, já, essas coisas todas. Bom, eu comecei a procurar a certidão de nascimento em tudo quanto foi lugar que você pode imaginar. Isso foi começo de abril do ano passado. tá? Eu, eu estava com uma empregada muito boa e eu pedi a ela que subisse na escada e pegasse lá em cima do meu armário caixas e caixas que tinha desse... Passei papel para não adiantou. Não, não descobri não descobri a, a, a bendita da certidão. E outra coisa, eu fiquei muito triste com isso, porque certidão, é, a gente pode tirar outra, né mas a minha certidão era sui generis. A única coisa que eu me lembrava, engraçado, da minha certidão é que ela tinha sido escrito num papel almaço, se se lembra do papel amasso aqueles que abre aquele que abria assim com linhas e a última vez eu acho que a última vez que eu, faz uns 10 anos que eu peguei nela pela última vez para entrar com o inventário ela já estava amarelada 80 anos tinha que estar tá amarelada né eu tenho eu vou fazer 80 anos aí eu mas era é uma coisa tão interessante porque ela foi escrita à mão ela não foi batida à máquina num cartório, não, não, ela foi escrita à mão. É uma delicadeza, é uma, é uma, é uma coisa sui generis, realmente. Bom, mas então eu comecei a, a conjecturar o porquê do sonho. Eu não conhecia aquelas a não ser a vovó que eu que eu identifiquei logo, aquele senhor não sabia quem era. Fiquei zangada dele ter aparecido na minha casa vestido com chapéu na cabeça. Mas eu liguei para a minha, minha tia, a última irmã do papai viva, a Terezinha, que morava em Volta Redonda. E, conversando com ela, eu disse assim, Terezinha, é, você, é, você alguma vez pensou a respeito do, do nome do vovô? Ela disse assim, por quê, Ana? Eu disse, porque você conheceu na sua vida um outro homem chamado Reduzindo? Ela disse, não. Eu disse, pois é, eu também não. E eu só me lembro de ter visto um Reduzindo numa lista do INPS, que sa... é, INPS ainda, que saiu em 1.800 e bolinha, tinha lá um Reduzindo. Eu falei, puxa vida, primeira vez que eu vi dois Reduzindo na minha vida. O nome do vovô era Reduzindo José de Miranda Isso. e eu falei assim me conta uma coisa é, assim eu, eu sei muito pouco da, da vida do vovô mas me conta do que que ele morreu mesmo falei assim ela falou assim ela a ah, ele ele teve um ele machucou o dedo do pé e o dedo do pé deu gangrena ele precisou cortar o dedo do pé amputar dali passou para a perna e ele precisou amputar a perna. E ele era o agente, olha só, ele era o agente, ela começando a me contar, ele era o agente principal da rede central do Brasil, ferroviária central do Brasil, em Floriano, onde eu nasci, e, e depois ele teve que parar de trabalhar porque ele não podia andar só com uma perna. Ele parece que se aposentou. Ele morreu com 57 anos, dois anos depois que eu nasci, muito muito jovem. É, é, mas não, 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 não sei se foi disso, mas ele, eu perguntei isso para ela, porque eu fiz uma analogia, eu falei assim, ele foi reduzindo mesmo o corpo, né? primeiro cortou o dedo, depois a perna, eu fiquei com aquilo na cabeça, me, me perturbou, mas ele disse assim, mas ele era um homem inteligentíssimo, cultíssimo. Ele lia 24 horas por dia. Uma vez a Estrada de Ferro deu uma, uma, um prêmio para ele de seis meses de férias, para ele ficar em casa descansando, antes dele ter esse problema. Ele saiu o primeiro dia, comprou pilhas de livros, colocou ao lado da cama dele, da vovó, a vovó quase que não, fosse, não conseguia entrar na, deitar na cama cheio de livros e ficou seis meses lendo os le, livros, leu tudo. Ele só saía para ir ao banheiro, para tomar banho e para comer, só. E ficava deitado lendo. Ele sabia de tudo, ele, ele era um homem muito forte, forte assim, de personalidade, né? Mas é, ele era muito culto, muito culto mesmo, e muito calado, mas muito forte com os filhos. Bom, muito bem. Aí eu, quando ela falou, aí ele, ela disse assim, pois é, e a mamãe cuidava dele a mamãe a mãe dela a vovó cuidava dele com o um são eu disse ah eu imagino né? dez filhos eles tiveram perderam um segundo mas tiveram dez filhos e, e, e a vovó era muito muito carinho, muito delicada muito carinhosa ela disse ana ele ela lavava o uniforme dele ela lavava não deixava ninguém lavar o uniforme dele de gerente da estação a mão era Olha só, era um uniforme caque. Eu falei, como é que é? Ela falou assim, era um uniforme caque, é o uniforme dos agentes era caque, uma camisa branca, uma gravata, e, além disso, ele tinha, tinha que usar um chapéuzinho na cabeça e, e, do lado da... Não sei se do lado esquerdo ou direito, tinha uma, umas fitinhas azuis, eu não sei se eu mencionei isso quando eu contei isso, tinha umas fitinhas azuis no chapéu dele que demonstravam que ele era o agente mais graduado. Eram umas fitinhas de meio centímetro, azul, pequenininha assim, mas tudo uma debaixo da outra aqui no chapéu dele. Eu vi essas, eu não vi as fitinhas de onde eu estava na cama naquela noite que eu sonhei. Eu vi algo azul no chapéu dele, mas não sabia o que que era. Aí, ela, quando ela me contou isso, Oh, Bruno, o que que você acha? Eu descobri que foi meu avô que veio aqui em casa. Era ele. Eu não sabia. Eu sabia que ele era o chefe da estação, mas não sabia que ele usava uniforme que o uniforme era ataque, que ele tinha que usar um chapéu e que tinha cinco fitinhas no chapéu. Eu falei: Meu Deus, mas não é possível uma coisa dessa, uma coincidência dessa? O que é que essa criatura. Fiquei imaginando o que que essa criatura tinha vindo fazer aqui em casa, na minha casa, sentar, não podia ficar em pé porque ele não tinha uma perna. Eu fiquei eu fiquei literalmente uma surpresa, né? Porque foi uma coisa muito real. E o fato da vovó colocar os panos em cima de mim, mas isso eu não contei para Terezinha não. Eu só contei para ela e ela quando me falou isso, eu pronto, eu matei a charada. Falei, pronto. Foi o vovô que esteve aqui. Agora, o porquê que o vovô esteve aqui com a vovó é que eu não estou entendendo. Mas aí, isso era começo de abril. Quando foi mais ou menos final de abril, eu estava com obra aqui em casa, inclusive, quando foi é, final de abril, a, uma prima minha... É, Filha da Terezinha, irmã do papai, me ligou e disse: "Ana, olha, eu tenho uma notícia para te dar." Eu disse: "O quê?" Ela disse: "A mamãe morreu ontem." Eu falei: "Como? Terezinha morreu ontem?" Eu falei: "Ela falou: "É, ela foi enterrada hoje." Isso foi 24 e 25 de abril do ano passado, logo depois que eu tinha falado com ela uma semana ou duas antes. Ela levou um tombo, quebrou o fêmur, operou o fêmur, deu tudo certo, mas depois ela tinha tido Covid, ela teve um problema pulmonar e morreu do problema pulmonar. Mas até a última hora ela foi lúcida. Ela conversava com a outra filha dela, que era da área médica, que podia ficar com ela na UTI, e falou para a filha dela, outra filha, Olha, você sabe que eu vi papai, vi mamãe, ela viu o pai dela, não, vou, não meu avô. É, o avô, meu avô, que foi o pai dela, foi meu avô. Eu vi papai, vi mamãe, vi fulano, cicrano, beltrano, falou o nome de todos os filhos e pais. do papai, o Hermínio, assim, todos os que tinham falecido e a minha tia, a minha prima ouvindo aquilo tudo, fala assim: mas, mas por que que eles vieram aqui? Aí a, a, a filha falou assim para ela: ué, mamãe, são eles estão na. Ela era muito católica. Uh, eles são. E essa minha prima é a única espírita da família, a única. Aí ela disse assim: ah, eles são da. Eles estão na espiritualidade. Eles estão com Deus. Eles vieram aqui para falar com você, para ver como é que você está e cuidar de você e tal. Ela disse, pois é, mas é todo mundo, assim, de repente... Ela, ela, a minha prima disse, é, todo mundo, de repente tal. Ela ficou lúcida até o final, mas depois morreu. Bom, aí eu falei assim, o vovô veio aqui, a Terezinha morreu. Bom, é, continuei, passou... Entrou o mês de, de maio, era final de abril, entrou o mês de maio, a obra aqui em casa terminou, e eu fui tirar a pó de uma estante que eu tenho, é, onde tem uma caixa, é, onde eu guardo é, câmeras, eu, câmera de fotografia. A gente tira muito fotografia hoje com, com, com celular, né? Mas eu tinha umas três câmeras muito boas que eu comprei nos Estados Unidos e eu guardava nessa caixa e debaixo da caixa tinha um, uma, pasta pre, uma pasta de plástico e eu peguei aquela pasta que eu não tinha a menor ideia do que, que era. Bruno, quando eu abro, da minha certidão lá dentro. Mas, sabe, não tinha a menor possibilidade de eu encontrar aquela certidão naquela caixa. Câmera fotográfica não tem nada a ver com certidão de nascimento. Como que essa certidão foi parar lá dentro? Eu fiquei numa felicidade uma, e, e muito emocionada, porque, além de eu encontrar minha certidão, que é, como eu te falei, é uma, é uma obra de arquivo, de, de, de muito sentimento, eu fui ler a certidão de novo, mas fazia uns 40 anos que eu não lia, nunca prestei atenção nesse, neste detalhe que eu vou te contar. O, o senhor escrivão, o papai não pôde me registrar, papai não pôde, porque eu nasci no domingo, num domingo, à noite, às 8h20 da noite, não tinha cartório aberto. E o papai tinha levado a mamãe para ficar com os pais dele na estação rodoviária, na estação ferroviária, porque papai tinha 23 anos, mamãe com 22. Eles, primeiro filho, era o primeiro neto da vovó e do vovô. Eu era eu fui a primeira neta. Então era assim, um, além eles eles não tinham nenhuma prática da vida e vovó e vovô tinham e tinha um médico deles lá que era muito amigo, o Dr. Pimentel, nunca me esqueço. Bom, então é, o papai não pôde me registrar. Eu tinha acabado de nascer, para mim tanto fazia, né? Mas eu peguei a certidão de nascimento, Bruno, e sentei e li, e as lágrimas corriam, porque <risos> essas coisas que a gente não dá valor na hora, mas dá depois, né? Foi o vovô que me registrou, vovô e a vovó. Me registraram, nasceu uma criança é, do sexo feminina, filha legítima de Ermílio Correia de Miranda, Inês Chiarelli de Miranda, tal, tal. É, os, o, quem registrou foram os avós paternais. Eu falei, avós paternais era o vovô reduzindo, e a vovó Helena. Então, foi o vovô que me registrou. Eu fiquei numa emoção... Muito grande. Eu vou te mostrar aqui só de, de, de brincadeira, só para você ver a situação da, 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 minha, da minha certidão. Olha só para isso aqui. Você está vendo? Papel ao maço, olha, tá vendo? E aqui dentro, aqui dentro tem os carimbos todos, olha. Tá vendo? Mas tudo escrito à mão, você está percebendo? Tá Olha que letrinha, caligrafia. Isso aqui é uma uma relíquia para mim, né? mas velhinha, velhinha. Eu devo ter xerox disso aí, mas eu nunca tinha prestado atenção, Bruno, que foi o vovô que me registrou. Eu não o conheci. Ele morreu quando eu tinha dois anos. Morava em Volta Redonda e eles eles, <coughs> perdão, pulavam a estações de trem porque ele era gerente de uma, depois ele ia para outra, na, na beira da estrada Rio-São Paulo. Era Volta Redonda, Barra Mansa, Coatiz, Floriano e assim por diante. E ele ia sendo o agente da, das estações lá. Bom, aí veio a outra surpresa. A Terezinha tinha morrido, eu achei a minha certidão e faltava eu descobri o motivo dos panos da vovó que a vovó botava os panos em cima de mim porque eu fiquei com aquele sonho na cabeça que não saiu mais porque foi uma coisa muito autêntica muito verdadeira aí um dia no começo de começo de junho é no começo de junho eu fui dar agachar na cozinha para dar uma pílazinha para o meu gatinho que ele estava... Com, é, com baixa imunidade Estava tomando um remedinho E eu agachei ajoelhei assim no chão E fui dar a pilulinha para ele Quando eu levantei Eu senti uma dor muito forte na perna Esquerda E aquela dor me, E ficou doendo O resto do dia Aí eu liguei para o médico, que é nosso médico de família Falei, ó oh, doutor, tá acontecendo Isso assim, assim, disse, dá um pulo aqui Aí eu fui lá, no Leblon ele me examinou, ele falou, olha, é, eu não, tenho, não tive tempo de te pedir um exame de sangue, mas eu te aconselho a fazer um exame de sangue, tal, tal, e me deu lá um exame todo cheio de geti -get. Eu No dia seguinte, eu fui fazer o exame de sangue, dois ou três dias depois, ficou pronto, eu mandei para ele. Ele falou, olha, Ana, presta atenção no que eu vou te falar. Se por acaso você sentir alguma outra dor nessa perna, ou na outra perna, e acompanhada de uma, uma mancha vermelha, qualquer coisa, mas não, uma manchazinha de vermelha, uma dor, uma... se você notar que a sua perna inchou um pouquinho, você vai direto para o hospital. Eu falei, mas o que, que houve, doutor? Ele disse assim, olha, por conta das vacinas, você tomou as vacinas por Covid? Eu falei, tomei. Quantas? Eu falei, três. Isso foi em 2021 que eu tomei as vacinas. Eu se você tomou umas três? Eu falei, tomei umas três. Tomou mais alguma? Não. Então, não, você não pode, não tome mais nada injetável. Nada que, cuidado, seus gatinhos também não te ferirem. Não tome mais o quê? Eu disse, eu tô cismado que você tá com trombose. Mas eu preciso ver o exame de sangue. Aí, passados uns dias, uh, o exame ficou pronto, eu mandei logo para ele. Ele disse, olha, fica valendo aquilo tudo que eu te falei. A perna inchada, uma dor e tal, e não deu outra. No começo, de, assim, quase chegando, aliás, foi no dia, para ser exata, no dia 15 de junho, eu tive, na véspera, eu tinha tido a dor forte na perna para dar o remédio pro gatinho. Dia 15, eu falei com a minha empregada: eu falei, vamos para o hospital. Eu senti a dor de novo e notei que a minha perna estava um pouco inchada. Bom, fui para o hospital. E eles fizeram, na mesma hora, um outro exame de sangue. Eu esperei, acho que umas três horas lá, na, na emergência. E depois o médico foi lá, me examinou, e disse assim, olha, senhora, dona Ana, a senhora vai ter que ser internada. A senhora está com trombose, TVP, trombose venal profunda. Eu falei, como? Ele disse, é, trombose venal profunda e nós precisamos fazer outros exames, mas a senhora já tem que começar a tomar medicação hoje, agora. A senhora vai subir para o quarto assim que estiver arrumado. Eu fiquei na emergência e aí me levaram para o quarto e logo me colocaram com aparelhos lá e tudo. E já, já tinham feito, fizeram um exame lá mesmo dentro do quarto e ficou comprovado que eu tive trombose venal profunda na perna esquerda. E no dia seguinte fizeram outro exame, dessa vez da, um exame de imagem, acho que da, da parte daqui da, do corpo e, da, e, do, e, do, e do pulmão. E um trombozinho da perna subiu e se instalou no pulmão. Esse é que era o perigo. Porque se o trombo fosse muito grande ou pegasse uma, uma área muito vascularizada da, do pulmão, eu podia morrer. Puf! Então, eles fizeram logo o exame e detectaram que o trombo tinha subido para o pulmão. Então, eu comecei a tomar injeções na barriga e tive que ficar no hospital cinco dias. Só saí no dia 21 de junho do hospital, vim para casa, mas em toda tranquilidade, deitada, tinha que andar de vez em quando tinha que fazer uns exercícios com a perna e tal. Não podia sair andando na rua ainda, mas depois eu tive que andar e continuo andando. E durante nove meses eu tive que tomar um anticoagulante, um remédio anticoagulante. Parei de tomar faz uns... Faz um, quase um mês que eu parei de tomar, mas tomei de junho até agora, é, abril. E... É, Aí, depois que isso tudo aconteceu, eu comecei a pensar assim, ué, mas peraí. Primeiro, a Terezinha morreu. Segundo, eu tive trombose. Terceiro, eu achei a minha certidão de nascimento. Aonde que entra a ligação nisso tudo aí? Fiquei pensando comigo, né? Aí eu falei, eu, eu, eu pensei, eu não sei se eu estou certa ou errada, de acordo com a espiritualidade, mas pensa bem. O vovô veio aqui para me prevenir dessas três coisas. Afetas a ele. Número um, a minha certidão, foi ele que me registrou. Ele me mostrou onde estava. Ele me disse, eu não ia encontrar aquilo nunca. Você sabe o que é? Nunca. Só quando eu morresse, que eles fossem desmontar a casa, é que eu ia encontrar essa certidão. que para mim, é uma relíquia. Pelo papel que ela foi feita, à mão, porque não devia ter nem máquina de escrever lá na, no cartório, pobrezinho de Floriano. Floriano é uma cidade pequenininha. E uma, uma coisa um papel que tem 80 anos é uma relíquia para mim. né? Ele me mostrou onde estava, me intuiu, onde estava a caixa, que eu nunca ia pegar a caixa com a máquina fotográfica, não, eu tiro foto com o celular, mas fui mexendo aqui na estante estava ela dentro do... Segundo, a Terezinha tinha 91 anos, o marido tinha... Isso era abril do ano passado. Em abril do ano anterior, de 2020, o marido dela teve COVID e depois melhorou, depois teve... Outra vez, Covid mais séria. E dessa mais séria, ele foi para UTI e não saiu mais da UTI. Ele morreu lá. Eles eram, assim como papai e mamãe, muito unidos. Tiveram seis ou sete filhos. E a Terezinha nunca esqueceu do marido. E ela morava num apartamento, é uma rua principal de Barra Mansa, do lado de cá tem edifícios e lojas, e do lado de cada calçada tem edifícios e lojas. Só que ela morava num apartamento aqui, e o filho dela, mais velho, morava num apartamento do outro lado da rua. O filho, quando viu a, a Terezinha em casa, sozinha, né, com 91 anos, sofrendo pela morte do pai dele, do marido dela, ele trouxe ela para casa dele, mas ela ficou muito sentida de sair de casa, porque ela queria ficar na casinha dela, onde ela tinha morado com o marido, mas não tinha ninguém para cuidar dela. E o, o a o filho, trouxe ela para a casa dele, com a esposa, e eles cuidaram dela, e ela ficou lá com eles. Mas no final, e ela ficou muito sentida, é, ela não, nunca mais foi a mesma pessoa alegre que ela era mas muito inteligente ela fazia conta de matemática assim, da cabeça eu, falei, eu falava assim ah, tal coisa custou não sei quantos mil ela dizia ah, não sei quantos ela fazia a conta de cabeça impressionante ela muito inteligente também então eu pensei assim o vovô veio aqui porque ele viu o quanto a Terezinha estava sofrendo Ainda agora que ela caiu, quebrou o fêmur, fez operação, ela não está bem, ele veio para levá-la. Trouxe a família toda para buscá-la. Ela mencionou o nome dos filhos todos para... Fala, Bruno.
0: Ana, só uma coisinha, não é? O nome do, do seu avô, um nome impressionante, né? Reduzindo, você citou o exemplo que o problema no corpo dele foi reduzindo o pé a perna, e a dona Terezinha era a última das irmãs viva era a redução final da família. A família foi reduzindo, ela foi a redução final, não
1: Ela foi a redução final. Ela foi a última... Ela foi, ela não foi a última filha, não. Depois dela deve ter tido três, deve ter tido um rapaz... Não, um, dois rapazes. Deve ter sido o Roberto ou o José César, não sei e depois teve o Paulo e a Maria Auxiliadora a, a que a gente chamava de Dora mas eles morreram antes da... a Terezinha foi a última tá ela foi a última a morrer
0: vovô filha né seu reduzinho ele... aparece reduziu a família. fechou a
1: redução toda fechou a redução toda e o interessante foi que ela comentou com a filha que eles todos vieram ela citou o nome de um por um ele trouxe a família toda para levá-la para casa, de volta para casa, que ele não queria que ela sofresse mais. né? Pois bem, a, a mamãe e o papai, então, voltaram para casa com, comigo depois que passou, acho que alguns meses, um, um ou dois, um, dois, um mês ou pouco que eles passaram lá, voltaram para casa. E é aquela foto que você tem que eu te mandei do papai me segurando no colo. Né? Pois... É, Continuou isso. Então, eu eu falei assim, eu pensei comigo, eu cheguei a essas três conclusões, que eu não sei se estão certas ou erradas, de acordo com a, com a espiritualidade, se eu, se eu pensei direito, mas foi muito real. A minha certidão, a, o problema da perna, e a Terezinha também foi o problema da perna, que ela quebrou a, a, a que a, a, como é que chama? A, 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 a que é esse osso que fica aqui, né? Eu esqueci, a mamãe também, foi a mesma coisa. Ela não podia mais andar, como é que ela, com 91 anos, e ela não enxergava mais muito bem, ela tinha olhos azuis, ela não enxergava muito bem, como é que ela ia fazer com 91 anos, na casa do filho, ele trabalhando, a esposa também. O vovô pensou nisso tudo, falou assim, não, ela já passou tudo que tinha que passar, eu vou trazer la para casa. E veio e pegou e levou ela para casa. E assim ficou. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas será que papai falou alguma coisa sobre o sonho? Porque não é possível isso que aconteceu comigo. Não... Isso não foi um sonho, isso foi uma visita que eles fizeram aqui, que eu vi. Eu Não, não me pareceu um sonho eu vi. Aí eu fui pegar os livros, peguei a memória e o tempo, estava lá, os sonhos. Peguei Kardec e tinha uma pergunta 401 sobre os sonhos. Eu falei assim, ah, vou ler isso aqui, e não deu outra. Então, eu tenho aqui ah, as, as, como é que chama? As, as partes que eu tirei do, do, dos livros, para corroborar as coisas sobre os sonhos. Olha só. Está é... aqui. Papai. Não, o primeiro Kardec. Kardec diz assim, os sonhos são também, olha só, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que, no momento, ocorre em outro lugar, e ao qual a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonhos aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Kardec pergunta. Que são essas aparições, se não as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes queridos, quando... Quer dizer que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havês visto enquanto dormias. O sonho é a lembrança de que o Espírito viu durante o sono. O Espírito viu durante o sono. A gente sonha. porque Isso foi o que o Kardec falou. Né? Pois bem. É, ele fala, eles se comunicam com as pessoas através dos sonhos, porque quando a pessoa dorme, o, o, o espírito, a alma, se, des, se desvencilha do corpo e, e ficam separadas. Enquanto isso, a alma ou o espírito, libertado do corpo, onde ela fica presa, ela vai conversar com outros espíritos ela vai para outros mundos, ela vai fazer outras coisas, ela vai se informar de coisas, para trazer informações. E o, a outra coisa que o, que o Kardec diz, dessa pergunta 401, perguntam para ele, durante o sono, a alma repousa como corpo? Como o corpo repousa? Ele diz, não, o espírito jamais está inativo, Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e não precisando então, não precisando este, quer dizer, a alma, né? do, o espírito, da presença do corpo, porque ele já está libertado, ele se alça pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos quer dizer o espírito que está dentro de nós se liberta do corpo no sono e vai conversar com outros espíritos e deve colher informações, né? Quando ele volta, olha aqui. Então, na memória e o tempo, Papai cita Freud. Ele diz assim: o comportamento da memória nos sonhos é seguramente dos mais significativos para qualquer teoria. Qualquer teoria da, da memória em geral. Nada que uma vez possuímos psiquicamente está completamente perdido para sempre. Qualquer coisa que a gente percebe em estado de vigília nunca será perdido. Pode ser esquecido por um momento ou outro, mas volta. Aí o papai continua. É o caso, por exemplo, do sonho profético. Ou seja aquele que antecipa eventos que depois se realizam com precisão assombrosa. Olha só. Muitas vezes vemos reconhecer na vigília pessoas com as quais mantivemos conversação lógica e que a confirmaram. Olha o que eu fiz com a Terezinha. Eu fui conversar com a Terezinha, falei, comecei, dando umas voltas lá para ela não pensar como é que eu tava eu tava querendo saber do vovô, e ela confirmou para mim tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha visto. O cor do terno do papai, do vovô, ele, o fato dele estar tá sentado, o chapéu, as fitinhas, porque o sonho ficou lá. Bom, no final das contas de A Memória e o Tempo, o papai volta a Freud para fazer uma sugestão. Ele diz... Quando vocês tiverem um problema muito sério para resolver, uma coisa que vocês estão perdidos, não estão sabendo como resolver, Freud aconselha você a dormir uma noite sobre aquele problema. Uma noite, duas, dorme, esquece o problema, dorme, vai dormir, porque o sonho não deixa ninguém perturbar o sono, porque o sonho sabe que o sono é a coisa mais importante. O corpo tem que descansar. Então, e como Kardec falou, o sonho se liberta do corpo e vai por aí afora conversar com os espíritos, né? falar dessa maneira. Então, se você tiver um problema muito sério para resolver, espera dorme uma noite duas e, e, e com certeza você vai resolver tá fina, assim no final a pai volta a Freud para fazer uma sugestão dormir pelo menos uma noite antes de resolver um problema particularmente difícil antes de tomar a decisão final o espírito liberto, desamarrado daquelas cordas, vai consultar a memória integral para resolver a questão, após haver manipulado um conjunto maior de dados, o que empresta a solução, a solução, uma segurança muito maior. Ou seja, você vai ter, evento, com a graça de Deus, né? depois de uma noite de sono, quando você tem um problema muito sério, depois de uma noite de sonho ou duas de sono ou duas, que o seu espírito vai se desprender do corpo, ele vai procurar uma solução para o seu problema. Ele vai te trazer a solução.
0: Só uma colocação bem rápida, né? E está tudo muito correto, né? Vai tomar uma decisão, então dormir para através do sono. Agora dormir, como todo mundo dorme e, e sempre se preparar também através da oração, né? No caso Com certeza, vamos.
1: É o vem, vem tudo, né? O, o, o espírito, o corpo, a gente faz tudo que o corpo tem que fazer: escovar os dentes, aquela coisa toda, fazer Sim. as orações, pedir a proteção de Deus, agradecer por tudo, deitar em paz, deixa o problema para lá, faça primeiro as suas obrigações, dorme. O sonho não pode. Atrapalhar o sono. O papai disse que isso não pode acontecer, porque o sonho sabe que o sono é muito importante, inclusive para resolver um problema. Então, é, é isso que aconteceu. Bom, então, eu, quando, quando eu vou fazer essas lives com você, você sabe que eu morro de medo de você, né? <risos> mas eu, eu falo eu, eu faço o possível para me informar e para para não esquecer porque eu muita coisa na minha cabeça o papai não deixava o papai não gostava de falar sobre as encarnações dele anteriores né e poucas pessoas sabem que o papai foi um, um dos maiores pregadores da igreja católica no século XII, São Bernardo de Clar, Claraval né São Bernardo de é Clairvaux e ele 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 falava de uma maneira tão linda. Ele, ele, as, as pregações que ele fazia eram assistido por milhares de pessoas. Ele foi um dos maiores oradores da Igreja Católica, São Bernardo. E eles chamavam ele de o Padre melífolo porque da boca dele saía mel. Pois uma coisa tão doce quanto mel as coisas que ele falava
0: você tem tapete vermelho passei, passei brilhe.
1: então eu tô eu tô lendo também esse livrinho de São Bernardo de Claraval que é uma maravilha também bom então é, Bruno assim então eu tava tinha acabado de botar as ideias mais ou menos da aquilo que eu contei aqui agora eu ponho no computador né Faço algumas anotações Para eu, eu não me esquecer De algum dado importante Eu acabei De escrever no computador Salvei o documento E já ia ligar o, o computador Quando o telefone deu aquele sinalzinho plim, Aí eu falei bom Chegou uma mensagem Quem sabe é o Bruno né? Aí abriu o, 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 o telefone E eu fiquei pasma era um senhor, um senhor, ele é meu, meu, meu amiguésimo amigo, muito muito amigo do meu marido e meu, que mora numa rua aqui perto de casa, nos conhece desde que nós nos mudamos para cá, e é o arquiteto, o engenheiro que está cuidando, arquiteto ele é, mas ele está fazendo a parte de engenharia da, das obras aqui em casa. Então, ele, naquele minuto que eu acabei de gravar o o que, que eu escrevi, toca o telefone, a é ele. Ele me manda. Eu não acredito. É, é... Bom, ele me manda. Eu, a primeira coisa que eu abri foi abriu o celular e vi uma foto do Paul McCartney. Eu falei... Eu cliquei no, no botão do Paul porque o, o, o a coisa do Paul McCartney diz assim, eu tive um sonho. Eu falei, não, não é possível. Alguém me mandar uma coisa, eu acabando de escrever sobre o sonho? É. Alguém me mandar uma coisa sobre o sonho? Aí eu cliquei logo, aí assisti o vídeo. Bruno, pelo amor de Deus. eu, eu olha, Que Deus me segure aqui para não, não, não chorar de pingar lágrima aqui. O Paul conta para o é, um, um, James Corden, que é um entrevistador em inglês, ele tem dois tipos de programa, esse James Corden. Ele tem um que ele faz num, num estúdio no, na, e ele brinca com o entrevistador, ele só entrevista os grandes. E tem um que ele faz dirigindo uma, um carro, um baita de um carro com um filmador dentro do carro, com uma personalidade. Ele entrevista a personalidade dentro do carro e ele dirigindo, o James Corden. Então, o Paulo diz assim para ele, uh, Pois é, na, na década de 60 eu estava com um problema muito sério e de repente eu tive um sonho com a minha mãe. A minha mãe chegou e disse para mim assim: calma, fica tranquilo, tudo vai se resolver. Let it be, ou seja, deixa estar, deixa, deixa, deixa ficar como está. Aquela música do Paul, Let it be, deixa estar, né? Aí eu falei o Paul falando, né? Aí eu pensei quando foi no dia seguinte, eu acordei com aquilo na cabeça e escrevi, compus a música Let It Be. Aí o, o James Corden ficou muito tocado. Você via ele enxugando as lágrimas assim dirigindo o carro enxugando as lágrimas.
0: Ana, Ana falou, deixa deixa ler fazer uma proposta então. O um vídeo aqui agora com o pessoal. Que
1: Opa! Tá... Que Aleluia! Tá... Ah? Vamos dividir. Vamos Pode ser. Você, você bota aí. Olha aqui! Ah, que maravilha! Olha só, está em português. Eu tive ah. um sonho nos anos 60. Está grande para a pessoa ver?
0: Só não está. Ringo, George e John, mas vamos com
1: ele já está idoso aí, né? Ele agora é Sir, né? Sir Paul McCartney. Então, ele diz, eu tive um sonho nos anos 60. É esse aí. Aí ele conta para o James o que aconteceu. Vamos ouvir. chegou. Vamos
0: ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu aqui. Que maravilha. Eu, eu, eu tive um sonho nos anos 60, onde uma mãe que morreu, veio para mim sonho, e me saying, It's dizendo, não vai ser só deixe Uh, I felt so, so great and like oh, like it's gonna be great. You know? she gave me the positive word. So I woke up and I'm, what was that? She said, let it be. So I love like, her, that? yeah, that's kind of good. So I wrote the song, let it be, but it was yeah, positivity. That's the most beautiful story I've ever had. When my father
1: was
0: set, Speaking the me, and in my and me. Speaking of the the power of music it's weird isn't it how that can do that to you well I can remember
1: I can remember my granddad, who's a musician and my dad sitting me down and saying we're going to play you best
0: Really? If my granddad was here right now, he'd get an absolute kick out of this. He is. Além, além do sonho, tem um avôzinho também aí na história. o avô do rapaz. A
1: avô, é, o avô do rapaz era músico. E um dia o pai, o pai do rapaz, o avô, Botaram, sentaram ele ele devia ser jovenzinho, qualquer coisa e disse assim, nós vamos tocar para você as músicas mais lindas do mundo e uma delas ela Let It Be ele disse, é a música mais linda aí ele fala para o Paul né? ele fica muito emocionado e fala para o Paul, puxa vida eu, eu desejava tanto que meu avô estivesse aqui para presenciar isso porque isso fez parte da nossa vida né aí o Paul diz assim, ele está Quer dizer, o pão é tão
0: espiritualizado, né? Você se empenhando, né? E, e na semana que está buscando alinhavando tudo isso, chega um vídeo desse logo em seguida, né? Quando você está preparando tudo isso, minha amiga, o, o, o nosso grande escriba é quem está intermediando isso. Eu não tenho dúvida, né? A pergunta é óbvia. Não é, Ana.
1: Ah, é, não, não, eu, eu não tenho a menor dúvida Porque a, a Terezinha mencionou Para a filha que veio a família toda E ela citou o nome do papai Hermínio, fulano, Dora Não sei mais quem, Roberto, Geraldo e tal. Ela citou o nome de todo mundo Que veio com o vovô E a vovó buscá-la Para levar, não, para visitá-la No hospital, ela ainda estava normal Da cabeça e tudo Depois é que ela entrou em coma né, Por causa da covid, complicações e tal mas ela citou o nome de todos eles, papai estava no meio. Então, o papai esteve com ela uma semana antes, depois que, que eu tinha tido o sonho. Outra coisa, o, o vovô vir à minha casa, sentar na cabeceira, na, na, nos pés da minha cama, a vovó do lado, botando panos em cima de mim, de aquela proteção que os pais tem com os filhos, sempre. Posso ter 80 anos, mas eles estão preocupados comigo, né? E ele botando panos na minha perna, como quem diz assim, cuide da sua perna, que você vai ter um problema. Não faça nada. E o gatinho que me ajudou também a descobrir que eu estava com um problema. Eu acho que... E as coisas que ele escreve, eu, eu, tudo, que eu, tudo que eu procuro quando eu procuro um tema, nós procuramos um tema para o programa, Bruno. Eu vou nos livros do papai e eu encontro aquele tema lá. Eu encontro e eu Kardec é lógico que eu vou encontrar, mas o papai, eu, eu procurei semana passada, né? O perdão tá? tá lá, o perdão. Eu falei mas o sonho, ele mas o sonho, o papai não. Fui pegar o livro, tá lá o sonho e as ligações do sonho com o sono. E com os problemas, você viu o que o Paul falou? Eu sonhei, eu son... estava eu com um problema sério e fui dormir. A minha mãe apareceu para mim, me disse isso. Ele, além de escrever uma música linda, ele resolveu o problema dele. Nossa, eu falei assim, ó eu não eu não posso terminar esse programa sem mostrar, sem falar desse vídeo, porque foi demais.
0: Ana Maria, eu já estou assustado aqui, viu? Porque <risos> a sua assistência espiritual com esse vídeo, por exemplo, né? eu acho que conta até, não é? Ana, que foi casada com um grande radialista, ator, seu Odaí, né? olha aí, tem, tem, deve ter até assistência de seu Odaí, viu? Então tivemos é, o nosso é. musical aqui, é. que teve até então. Não.
1: Ah. Ah, olha, olha eu vou te contar, eu, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu, eu acho que eu tenho uma, uma proteção é, inacreditável da espiritualidade, eu sou muito grata. Mas eu sei que papai está lá mexendo com os pauzinhos dele. Ah, <risos> papai eu... e mamãe.
0: E outra coisa, não é elogio. Você falou que o Hermínio tinha isso, né? Ele escrevia como quem está a conversar. Eu podia fazer um contraditório para esclarecer doutrinariamente. Ana conta e o meu público é espírita. Quando você fala né, que a gente sonha, a alma sai e tal, eu podia fazer perguntas, né? Ana, aí é o corpo espiritual, o perispírito. Mas está subentendido, né? Então, a coisa está é, é tão cristalina, essa revelação onírica que você teve, né? Então seu avô que você não conheceu, o uniforme, a conversa com Terezinha confirmando, a mãe, então a certidão e, e depois de um problema da trombose, todo o cuidado que você teve, então isso revela a, a uma pergunta que Kardec fez à espiritualidade. Né? Os espíritos exercem influência em vossa vida? A resposta foi cabal. Né? Mais do que imaginas e de ordinário são eles que vos dirigem, né? Tá aí a é. prova de hoje, cabal. Minha é. querida Ana, missão cumprida, trabalho.
1: É... Acho, que, acho que o Paulo McCartney me, deve, deve, deve ter me conhecido numa outra encadernação, porque ele aparecer no final desse programa do sonho. Olha. Eu, eu quando eu quando eu acabei de assistir eu vi a hora que o meu amigo tinha me mandado era a hora que eu tinha acabado de gravar o que eu escrevia aqui para me lembrar é. foi assim sabe assim olha aqui a prova do que você está falando para por uma por uma personalidade né e eu eu fiquei muito feliz de ouvir aquela frase final do Paulo, mais do que tudo porque o, o resto podia ser a ah, coincidência tá... Mas, quando ele falou assim, eu gostaria que meu avô estivesse aqui para ouvir assistir isso que aconteceu, ele disse assim: ele está. Quer dizer, ele, o Paul também, por isso é que ele era foi o, o que ficou dos Beatles, né? Eu acho que ele era a cabeça dos Beatles. Sim, ele foi.
0: Me permita foi... dizer, ah. essa é uma avaliação minha, né? E sem a. a... A vaidade, né? Porque a vaidade chegou ali nos Beatles, influências até de fora, não é? a gente sabe da, da história toda, não é? da esposa de um que entrou é. na que bagunçou o coreto. Ana, digamos assim: o que virá mais adiante no nosso programa, é? então, deixa estar. Leribi, agora que o que virá aí vai ser maravilhas assim.
1: Vai ser melífluo.
0: Minha querida Ana Maria, você agora vai nos preparar, já são nove e pouca da noite, você vai nos preparar para dormir logo, logo e entrar no período de sono. Então, a prece final do nosso programa é sua.
1: Nossa, mãe, muita responsabilidade. Então, senhor, é, agradecemos ao senhor sempre a todo instante, pelas intuições que o senhor é, pede aos seus espíritos, aos seus filhos que estão aí para nos trazer aqui ao mundo, pra gente ver quanta coisa tem, nós temos que aprender, quanta coisa que nós temos que estudar, para ver o tamanho do seu amor por nós, e o carinho que o senhor tem por nós. O senhor usa, utiliza-se dos seus filhos aí, para vir aqui nos ajudar. Muito obrigada, senhor. Obrigada pelo programa. Obrigada, Bruno. Obrigada aos senhores que nos ouviram. E que esse... Porque isso não foi uma coisa minha. Foi, um... foi, foi demais. Foi, foi uma coisa, assim demais. Que eu acho que aconteceu. E eu sou imensamente grata por ter sido aquela que recebeu isso tudo. E muito obrigada a todos que estiveram conosco. Boa noite.
0: Bem, meus queridos irmãos, próxima terça-feira às 20 horas estaremos aqui novamente, eu e Ana Maria Miranda, trazendo algo sobre a vida ou sobre a obra do Hermínio. Quero dedicar o programa de hoje a você, minha mãe amada. Um beijo na alma. E também um beijo na minha avó. Ana Maria lembrou a avó dela. Minha avó, Irene. E se encontra com você, e mamãe, na vida espiritual. Ana Maria, há um grande poeta espanhol que eu gosto muito. Você falou na noite de hoje sobre sonho. Calderón de la Barca. E ele tem um pensamento maravilhoso. né? A vida é um grande sonho. A vida é um grande sonho. Então, Ana Maria, gratidão porque esse programa você me faz sonhar acordado semanalmente, viu? Gratidão, minha Muito irmã. Muito
1: obrigada. Beijo. Da mesma forma.